0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, e no Mundo UFG de hoje nós vamos falar sobre o início do inverno e dar dicas para você para não sofrer tanto com a falta da umidade. Vem comigo, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E aqui comigo no estúdio a professora Juliana Ramalho do IESA, o um Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e ela usa óculos. Hoje está sem óculos, né professora? <risos> Também aqui com a gente a professora Fátima Dias do IPTESP. O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele morena clara, estatura mediana, cabelos castanhos lisos e longos e olhos castanhos e escuros. Seja bem-vinda. <risos> e antes da nossa entrevista, vamos conferir algumas características do inverno. Rodô.
1: Inverno começa no dia 21 de junho e é caracterizado por temperaturas mais baixas, pelo tempo seco e pelos baixos índices de umidade no ar. Tudo isso tem a ver com a redução do aquecimento da terra gerado pelo sol, o que leva à falta de evaporação das águas e, por consequência, da formação de chuvas. Nessa estação, a ocorrência de nevoeiros e geadas também é muito comum, principalmente nos estados localizados no centro-sul do país. Todas essas características podem se manifestar de muitas formas na natureza. As árvores perdem as folhas, o solo passa por mudanças e uma porção de flores cai ao chão. Mas e quando o assunto é o nosso corpo? Vamos conferir no programa
2: de hoje.
0: Muito bem. Então vamos começar esse nosso bate papo entendendo sobre o inverno que começa hoje. Vamos ficar três meses pelo menos aí, né? Aproveitando de temperaturas mais amenas. Será que vai ser essa a promessa ou tá diferente esse ano?
1: Então o nosso inverno ele é caracterizado pelas temperaturas mais amenas só no mês de junho e um pouquinho do mês de julho. Aí, agosto, que ainda é inverno, e, e setembro, que é a passagem do inverno para a primavera, já são as temperaturas mais altas do ano. Olha então, isso. o nosso inverno tem essa característica.
0: Professora, eu vou confessar para a senhora que eu amo o um frio, viu? Eu gostaria que fosse assim, temperaturas bem mais baixas do que essas que a gente tem. Mas, infelizmente, não temos. Agora, o que temos nesse inverno são preocupações com questões respiratórias, com algumas doenças que acabam chegando, né, professora?
3: Certeza, o, o ar frio é um problema para as vias aéreas né? respiratórias e então aqui a gente tem um agravante de que é seco, né? uhum. porque esse frio, né? como a Juliana estava falando, na verdade esse, o frio do sudeste e do sul né? e para nós é só esse pouquinho aí né? e, e passa rápido e junto com esse período, é, na verdade vem uma seca que é o período de estiagem né? muito grande então, o nível de poeira no ar é muito grande. Uhum. Isso faz com que os pôres do sol fiquem lindos, né? <risos> Cheio de partículas, mas para nós, para respirar e para o nosso sistema imunológico que defende aí, né, essa parte das doenças respiratórias, é mais complicado. Né? O fato da
0: gente não ter esse costume com frio também é um, um, um fator que, que agrega essa preocupação ou é realmente a poeira que é muita nesse, nesse período?
2: tem as duas
3: coisas porque nós estamos assim na verdade se a gente for olhar quais são as estações né, na nossa região só tem chuva e seca né? a gente não divide quatro estações né? então são alguns meses que vão de novembro até abril chovendo e depois maio até né, outubro é, fica seco uhum. né? e esse, essas ondas de frio que vem já no comecinho aí de junho normalmente né, elas pegam realmente o pessoal não preparado então o ar frio E esse frio é com uma oscilação De temperatura muito grande Porque na verdade você acorda com uma temperatura muito baixa E aí isso vai mudando Ao longo do dia Quando você tem duas horas da tarde Já está um calor danado, um sol uhum. E depois começa a cair de novo à noite né? Então tem que estar preparado Para esses dois momentos aí do dia
0: A gente acaba experimentando No mesmo dia as duas sensações E aí é preciso realmente estar preparado Essa Oscilação, ela acontece justamente por conta do, do que?
1: Tem a ver um pouco com a nossa posição em relação ao Equador, né? A gente não está muito longe ali do Equador, a gente está no meio do continente. E aí, que acontece? E pela nossa posição no continente, né? A gente tem um fator chamado continentalidade é uma característica nossa de que quando vem o sol, aquece muito rápido e a noite resfria muito rápido também. Então é por isso, né? Por esses dois fatores. E aí a gente recebe muita radiação durante o dia, então vai esquentar.
0: Nesses períodos de mudanças a gente escuta muito falar sobre o El Ninho e La Nina, né? Essa, essa mudança da, da temperatura das águas. Explica um pouquinho melhor pra gente.
1: O El Ninho é um fenômeno relacionado ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E o La Nina é o contrário, é o resfriamento das águas. Então quando a gente tem o El Ninho, é, esse, essa mudança na temperatura da água, ela inverte a circulação, que a gente chama de circulação da atmosfera. E aí faz com que, às vezes, num lugar onde não tinha muita chuva, passe a ter muita chuva e vice-versa. Então agora, por exemplo, a gente está entrando num ciclo de El Ninho que tende, né, que por exemplo o Nordeste vai experimentar uma seca, né, se o Niño se intensificar, o Sul vai chover mais, e a gente que está aqui no meio do continente também, esse efeito a gente fala que ele é um pouco incerto, mas o que a gente já sabe é que quando tem El ninho, a gente tem uma tendência maior de ter menos chuva aqui uhum. né, na nossa região, somente quando é o El Niño mais intenso. Aí quando tem laninha, acontece o que aconteceu até o início desse ano, chove muito, né, muita chuva na região Nordeste, estiagem no Sul, e para nós aqui muita chuva.
0: E a gente tem experimentado tantas mudanças climáticas que antes não é, não aconteciam em determinados períodos, né? Outro dia eu coloquei uma roupa para secar e aí quando eu percebi estava chovendo durante a madrugada, que pensei gente mas nem chove nessa época. Então a gente tem percebido essas mudanças repentinas e que em outros períodos não aconteciam, né? Eram mais certinhos assim que teria frio, teria sol, teria chuva.
1: Isso, mas é bom a gente lembrar, é bom você ter falado isso, Cássia, porque uma característica do clima é a variabilidade. Uhum. Então, acontece às vezes, esses fenômenos né, bem atípicos. Então, a gente tem registro de chuva aqui na região no mês de julho, de junho e, é, infelizmente, associado também à ocorrência do El Evinho. Então, a gente pensa assim, ah, choveu em julho, em junho, então ai, vai ser tranquilo, a gente vai ter um inverno <risos> menos seco, só que não. Todos os estudos que a gente já fez mostraram que no ano que chove, em junho e julho, depois a estiagem ela se prolonga um pouquinho mais, né? Uhum. Então isso também é parte da variabilidade do clima. Uhum. Não, não tem um padrão tão certinho como a gente go gostaria que tivesse.
0: É verdade. É, é acostumar e, e viver, né, professora Fátima? É, é. É, é. <risos> e tomar todos os cuidados que são necessários também para a saúde.
3: É, é já isso parando porque veio pela frente, porque meio que a gente já sabe o que vai acontecer, né?
0: É verdade. <risos> Chegou a temperatura de... É, essas temperaturas assim mais altas, ou tempo seco, na verdade. O tempo está mais seco. Quais são os cuidados que, que a gente precisa ter?
3: Então, o tempo seco tem aí... Várias questões, né? Quando está seco o, o ar, ele faz com que as partículas fiquem mais tempo no ar, não se depositam facilmente. Uhum. Então, a gente tem poeira, se a gente entrar nessa época que tem também as queimadas, isso aumenta as poeiras, né? Então, é, os micro bactérias, vírus, também estarão suspensos no ar por mais tempo. Então, isso faz com que a gente tenha mais chance de inalar, né? Mais poluentes e e mais micro que podem causar as doenças respiratórias, que são bem comuns nessa época, né? A rinite, a rinite pode ser alérgica, né? É, a tecinuzite, a sinusite vem muitas vezes com bactérias, vírus, né? Então, isso porque esse tempo seco, ele retira um pouco da, da água, desidrata a gente, né? Uhum. E a água é fundamental para o corpo, nosso, 60% do nosso corpo é água. Então, nós precisamos de água para fazer todos os líquidos corporais. Então, se você imaginar que você precisa, nas membranas que cobrem os seios nasais, fazer drenagem do muco. O muco é uma secreção que nós temos em todas as nossas mucosas para proteger a parte interna né? do, do trato gastrointestinal, respiratório. Então, aqui nas vias aéreas, você tem esse muco produzido pela sua fossa nasal. Ali na mucosa nasal nós temos o muco e isso tem uma drenagem nos seios nasais então, assim, fica muito fácil a gente estar tá suscetível a fazer a, a, as infecções. Por quê? Porque esse muco ele é importantíssimo para exatamente é, fazer essa captura dessas partículas que estão no ar. Né? Fazer o movimento muco ciliar, que esses cílios, esses pelinhos que a gente tem no nariz, é extremamente importante porque eles levam esse muco cheio dessas sujeiras para nossa orofaringe a gente engole. A gente engole, chega no estômago, destrói tudo. E isso protege de que vá parar no nosso pulmão. Né? Então, se isso fica ressecado e a, esse muco fica mais espesso e fica mais difícil essa limpeza, nós podemos contrair as infecções. E se esse sistema de limpeza não está operando né, certinho, pode inclusive atingir o pulmão. E nós podemos ter uma pneumonia também. né Então, essa questão do ar seco para essa região das vias aéreas é né? muito importante.
0: O controle por meio de lavagem de alto fluxo, com soro, é um, um, uma... Uma ação positiva, sim é. para esse período?
3: É uma ação positiva. Às vezes a gente pensa assim, nossa, o nariz está seco, eu vou lá passar uma aguinha e tal, é péssimo. Né? Não pode colocar água, né? Vai tirar mais água ainda, né? De dentro, a água desidrata ali. Então ela precisa estar tá envolvida né, nas nossas secreções ali, né? E nas células, onde elas são importantes. Então, se você lava, é, é muito bom. Porque se você está tendo dificuldade de lavar porque o muco está muito espesso... Você usando o soro fisiológico é bom. E o soro fisiológico que só tenha realmente cloreto de sódio. Só um sal, que ele é higroscópico, ele pega a água, então vai manter a água ali na sua mucosa. Né? Então é bom lavar de manhã, lavar durante o dia, se sentir que está muito seco, à noite antes de dormir. Então é muito positivo o soro fisiológico.
0: Professor, eu só não vou falar o nome, porque senão eu revelo marcas aqui, esse não é nosso intuito. Mas tem aquelas garrafinhas que a gente aperta de um lado e sai do outro. Aquilo facilita tanto a vida da gente, principalmente é, quem tem rinite, por exemplo, que nem eu, professora. Aquilo é a salvação do dia da gente. Então é realmente indicado.
3: É, tem, hoje tem esses frasquinhos grandes com a pontinha parecendo um bico de pato, né? Grandinho assim, que uh -huh. você faz. E a lavagem ela tem que ser, você inclina a cabeça para baixo e faz o spray e ele passa e vai lavando tudo para você. Às vezes as pessoas acham que, que colocar remédio no nariz, tem que virar a cabeça para cima. Não, daí vai para os seios nasais que você não quer nada disso. Você é. quer que limpe só a fossa nasal, né? Então faz esse movimento e lava tudo. Então hum. realmente eu também uso.
0: É. Então realmente indicado. Agora, é três meses então de inverno, é durante esse período... O que, que a gente é, vai experimentar durante esse ano? Já tem assim, alguma previsão se vai ser mais ameno, se vai ser mais frio em relação ao ano passado?
1: É, as previsões né, do Instituto Nacional de Meteorologia e do Centro né, de Pesquisas em Meteorologia o que, que a gente tem aí de previsão? Que o inverno seja um pouco mais ameno, ou seja, seja mais quente. né? Hum. Ameno no sentido de, para nós aqui, né? É, seria a gente falar que ia ficar mais frio, mas não. Para nós, ele vai ser mais quente, a hum. umidade tende a ser mais baixa. Então vai ser um inverno um pouquinho mais sofrido. Essa é a previsão, justamente por causa da presença do aninho. Então as temperaturas devem ficar mais elevadas. E a umidade mais baixa ainda.
0: É porque se no inverno já tem a característica de ser um período de mais seca, sendo mais quente, mais seco ainda, então?
1: Não necessariamente, porque o ar mais quente, ele facilita a evaporação da água. Uhum. Só que a gente tem nesse período agora, as massas de ar que vem do sul mais frias, uhum. né, e aí esse ar é mais pesado e dificulta mais essa evaporação. É porque aí como entra a radiação aqui para nós, né, quase não tem nuvem, uhum. então observem que o céu fica bem limpo, ou seja, quase não tem evaporação, quase não tem nuvem. por isso que a umidade está muito baixa. Aí veja que lá em setembro, outubro, a gente tem a sensação de que a temperatura ficou um pouco mais ou menos, mas é por causa da chuva, né? então a gente precisa ter a entrada dessas massas de ar, é menos pesadas, né, para poder ter evaporação, que não é o que acontece agora. Agora, entre esse ar que vem mais pesado, ou seja, a massa de ar mesmo, né, no verão entram mais as frentes. Então, essa lógica da mais quente, mais seco, na verdade não, é o nosso imaginário, porque como o nosso inverno é, é quente e é seco, Aí a gente acha que é por causa do calor. É, a gente
0: pensa assim, fala quente, né? Pensa, ah, aumentou o, o, o calor, aumentou a, aumentou a temperatura, faz com que essa evaporação aconteça mais rápido. Então, não. Não,
1: a evaporação, ela, a gente precisa ter temperaturas mais elevadas, né? Uhum. A tendência do frio é ser mais seco do que o calor.
0: Olha só.
1: Então, pensa, veja lá a situação da Amazônia. Lá é muito quente e é muito úmido, né? Vem que tem aqueles corpos hídricos, né? tem os rios, tem as árvores, mas evapora muito. Então, por isso que chove muito. Aqui, para nós, a gente já tem mais a presença dessas massas de ar, que já vêm um pouco secas, e aí ela estaciona aqui e impede a evaporação.
4: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
0: Já estamos de volta com o Mundo FG. nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E continua aqui comigo, nesse segundo bloco, a professora Juliana Ramalho, da, do IESA, o é, um Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e também a professora Fátima Dias, do IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Da UFG. E a professora Juliana estava contando aqui no intervalo que a, a pesquisa da senhora foi justamente da influência do clima é, em relação às doenças respiratórias?
1: Isso, foi o tema da minha tese de doutorado, né, que eu defendi já tem um tempinho, 2006, e eu tinha muita curiosidade, né, porque eu sou de Brasília e sempre sofri com as doenças respiratórias, e daí eu queria entender essa influência do clima e deu muito certo, assim, realmente o período do inverno, né, outono inverno é o período da maior incidência das doenças respiratórias, né? Tirando os casos crônicos, né? Mas mesmo os crônicos ficam mais agravados nesse período.
0: E em Brasília o tempo é bem mais seco também,
1: né? É, são um pouco parecidas. A gente tem mais diferença daqui para Anápolis, mas Brasil é um pouco mais seco mesmo. Uhum. Bem mais seco. Mas a gente não se acostuma, né? A gente pensa que quem nasceu nessa região, lá ah, já está acostumado. Mas não, né? A gente sente, nosso organismo sente do mesmo jeito. Mas lá ainda é um pouquinho mais seco e faz mais frio também. Uhum. É mais Quando frio. a gente
0: fala sobre imunidade do corpo, que seria, é, que traria essa, essa imunidade? A gente sabe das vacinas, sabe que algumas medicações, né? Mas atitudes mesmo cotidianas contribuem também para isso, professora?
3: Sim, a gente costuma dizer, na verdade, assim, não atrapalhe o sistema imune, né? Faça o que tem que fazer, que é comer bem, dormir bem, praticar exercícios físicos, né? Tudo isso te dá uma boa resistência imunológica, né? Porque é tudo integrado, né? Os nossos sistemas, eles têm uma integração, uma comunicação muito grande, então, a gente tem células do sistema imune circulando no nosso corpo o tempo inteiro, né? Tem uma comunicação muito grande com o sistema endócrino com o sistema nervoso, então, assim, estresse, tudo isso atrapalha. Então, assim, as dicas para essa época, especialmente, né? Para quem está nesse período muito seco, com o ar, né, com muitas partículas, é você cuidar da hidratação, né? Que eu já falei para você, a água, né? É fundamental... E a gente precisa para fazer lágrimas, para o suor, para fazer a saliva, né? para fazer o suco gástrico. Então, tudo isso. água a gente precisa, é fundamental. Então, isso é um aspecto muito importante. Não pode deixar o corpo desidratar. E você vai ter realmente essa imunidade inata que a gente chama local, é a imunidade natural que a gente tem, que é fácil, que atua contra vários é, é, agentes invasores né? e essas partículas. Então, isso está ali para poder já fazer a nossa defesa. Como eu, disse, como eu expliquei antes, se você não tiver um muco fluido que você possa fazer essa limpeza das vias aéreas superiores, você pode acabar tendo aí as doenças, né? Uhum. E claro que, assim, hidratar é, é, é difícil às vezes, né? Tem gente que não bebe muita água, né? Mas nesse período sente mais sede. Mas quando a gente sente sede é porque já está precisando de água, né? Então, não precisa esperar ter a sede para beber água, né? Então, esse é mais fundamental. Pra... E o restante é a gente pensar que se o sistema imune tem que funcionar bem, e o nosso corpo tem que estar integralmente bem, então, não fazer exposição muito grande ao sol, né? é, ter um cuidado com a pele, porque a pele resseca muito, a gente tem as dermatites, irrita, coça, né? A gente fala assim, que pode até escrever na pele seca, né? A gente faz os risquinhos. Então, isso é porque está faltando hidratação. E essa hidratação, quando ela vem de dentro para fora, é muito melhor do que você só colocar substâncias tópicas no corpo. Mas o uso do filtro solar com hidratante é muito bom, porque a gente já tem uma gordurinha naturalmente, que a gente faz, que também a gente precisa de água para fazer, né? E essa gordurinha na pele, ela é protetora. E quando resseca, você não tem, fica mais suscetível de ter irritações. Então, é muito legal que você possa usar os cremes de né, filtro solar junto com, com hidratante, né?
0: Já ouvi falar que banho com sabonete, todos os banhos com sabonete não seriam indicado. Verdade ou mito?
3: Não, se você ficar usando demais realmente o, o sabonete, você vai tá estar retirando essa gordurinha que tem ali. Né? Então a gente não recomenda muito banho com sabonete realmente não. Um banho com sabonete higiênico por dia tá, é suficiente, né? E então assim... É para não, não ter mais ressecamento. O próprio banho em si, se ele se repete várias vezes, ele pode também causar desidratação da pele. Né? E quanto mais quente, mais desidrata. Então, assim, apesar de falar que ah, está frio, né, o chuveiro muito quente, a gente vai observar que resseca mais a pele. Quando a gente pode abaixar essa temperatura da água, hidrata melhor. Né? Hum.
0: Professora Juliana, e aí, para gente que tem assim, essas doenças que, que, que acabam aparecendo no período de inverno, quando aparece aquelas pessoas que queimam algum algum lixo, que fazem qualquer coisa do tipo, que acaba alterando o, o, o ambiente ali, é terrível, né?
1: Ah, sim, porque você vai alterar né, esse tipo de atitude, altera a qualidade do ar também, é, deposita também partículas no ar que acaba que a gente respira, né, então faz mal para gente, né? O ar já está quente, já está seco. Ou em algumas horas, né? Às vezes à noite está um pouquinho mais frio. Aí queima, lança um monte de partículas no ar, lança fumaça, mais CO2 na atmosfera também faz mal para gente.
0: É, o que, que a senhora observa, assim, em relação a essas mudanças drásticas de, de períodos anteriores para agora? Influência da poluição, influência de, 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 de daquele daquela falta de cuidado realmente com o meio ambiente?
1: Sim, é, a poluição, o desmatamento também, né, a retirada da, da cobertura vegetal. Porque a árvore faz evapotranspiração, que leva água para a atmosfera, a água captura carbono, a água cuida do conforto térmico, a, as plantas, né, Eles vão cuidar do conforto térmico também, né? Então, a retirada da vegetação, né, o desmatamento, é, a poluição dos rios, as, a morte dos rios também, né, o assoreamento dos rios, tudo isso vai interferir nos processos de evaporação, consequentemente de chuva, uhum. e dos processos também que interferem no nosso conforto térmico, porque a energia do sol que seria utilizada, por exemplo, para fotossíntese, para evaporação, ela vai ficar livre e aí o que vai acontecer? Vai aquecer o ar, vai ser transformado em calor e aquecer o ar. Então, realmente, né, queimada, é, desmatamento, poluição ou, ou, ou assoreamento dos rios, tudo isso faz mal para nossa saúde.
0: E olha que nós temos assim, é, no nosso, na, o nosso bioma é o bioma cerrado que, que já tem uma resistência maior a queimadas, né, a temperaturas mais elevadas, com cascas mais, mais grossas, e as pessoas muitas vezes confiam nisso e acabam gerando uma degradação ainda maior porque os animais que estão ali acabam é, também né, se degradando e tudo mais
1: sim e muito importante você ter falado nisso Cássio porque o Cerrado é um dos biomas mais degradados hoje do Brasil né as pessoas a gente fala muito da Amazônia mas o Cerrado está ali em segundo lugar em degradação em termos de bioma né é um bioma que constitucionalmente precisa ser mais protegido porque nós somos o berço das águas né? Nós temos aqui importantes bacias hidrográficas, né? então a Bacia do São Francisco, a própria Bacia do Tocantins Araguaia, que depois vai para o Amazonas, a Bacia Platina, tudo está aqui. Então, se acabar a água do Cerrado, acaba a água do nosso país inteiro. E essa falta de cuidado com o bioma vai se refletir justamente na mudança climática, né? que as pessoas falam tanto, mas a gente não age muito para fazer alguma coisa. Então, é, realmente, o cerrado a gente precisa olhar para ele com mais cuidado, né? Cada vez que a gente tem aí é, o segundo bioma mais degradado, é um dos biomas que mais tem queimadas, né? Ultimamente a gente pega os levantamentos do Map biomas e ele está aí, o cerrado, batendo recorde de degradação.
0: Professora Fátima, a, a, a evolução ela é muito importante. A gente sempre está tá, tá em busca de evolução, mas... Preocupar também com o que é natural, né? preocupar com aquilo que a gente já tem, é, para que determinadas doenças também não, não, não apareçam, porque no, na verdade é junto com tudo isso vem, acarretar, vem acarretando uma série de problemas que afeta diretamente na nossa saúde. Né? É gripe, é, rinite, que são doenças mais, mais comuns nesse período. É, como fazer para. Para fugir disso. É contar também com, com o que a ciência oferece para a gente, né?
3: Claro, a gente não pode controlar esses vieses da natureza e né, do tempo, mas a gente já sabe que quando vai chegar essa época, então já temos que tomar mais cuidados realmente, né? Para evitar essas infecções e a transmissão delas, né? Porque acaba que você tendo essas defesas diminuídas, vai poder ter uma rinite, em determinadas épocas do ano, você que morou em Brasília, por exemplo, tem metade do ano com as gramas, os pólen das gramíneas estão no ar, né? Então, aqui a gente vê muita flor, então tem esses pólen, para quem é alérgico é muito ruim, né? Porque é a época que está ali no ar aquilo para respirar, né? Então, tem que ter os cuidados, a gente sabe que vai enfrentar isso, né? Nessa época, com o ar mais seco, né? com o ar mais poluído, mas então, é o que a gente comentou, temos que hidratar porque senão nós podemos contrair essas infecções respiratórias, exatamente porque as mucosas não estão bem protegidas. Se a gente tem ressecamento nos olhos, não está fazendo a lágrima, né, essa secreçãozinha que a gente vai piscando e vai limpando a córnea, né, vai limpando a conjuntiva, aí a gente pode ter conjuntivite, né, porque resseca. O olho fica ardendo, fica vermelho. Tem hora de colocar um colírio com soro fisiológico para lavar, né? Então a gente pode prevenir que isso aconteça se a gente já começa a sentir os sintomas, né? Tem dia que a gente sente, nosso olho já está ardendo hoje, né? Mais do que deveria. Então tem que lavar, né? Realmente com soro fisiológico aí. E o nariz a mesma coisa. E hidratar bastante para fazer os outros fluidos corporais para que o sistema funcione, uhum. né? Isso vai fazer com que funcione bem. Então, assim, as dicas para a gente evitar a gripe tem toda essa, essa questão pessoal de você continuar lavando bem as mãos, não colocar, evitar de colocar a mão no nariz, no olho, na boca, né? porque é uma época que tem mais transmissão. Então, você já se protege um pouco fazendo isso. Né? Você tem que se proteger com bastante hidratação. É, é claro que não é só água, você pode completar isso com suco de fruta natural ou com as frutas que têm bastante água, como melancia, melão, né? é, abacaxi. Então, são muito bem-vindos nessa época. Né? Água de coco. Então, muito bom porque a gente vai manter né, essa hidratação correta. Então, isso são dicas pessoais que... Tem que realmente fazer. E do ponto de vista do ambiente, você também pode se cuidar. Durante a noite, a historinha de colocar a toalha umedecida né, na cabeceira da Essa cama, precisa, né, né isso ela funciona e de, e de manhã ela está sequinha, né você vê que já né, recatou toda a água ali. E aí, o umidificador, e esse umidificador não precisa adicionar nada nele, é água mesmo. Né? Às vezes as pessoas adicionam os olhinhos né, para ficar o um ambiente mais perfumado, mas não precisa, isso às vezes até para quem tem rinite é pior, né, então é bom colocar a água limpinha, natural, todo dia, né, e não precisa ficar o tempo todo ele ligado, né? a gente liga um pouquinho antes de dormir, quando vai dormir ele fica mais umas três horas, pode desligar, né, e não pode ficar muito pertinho também, a gente deixa pelo menos um metro, né, da cabeça da gente, na, na, no chão, né, de pertinho, se você não tem um umidificador, não tem condição de comprar, né, além da toalha, você pode colocar a bacia com água, né. Quando tá bastante frio, tem gente que faz até a fervura da água e coloca a água fervente, porque você tem um vapor ali, né, umedecido, com o ar um pouquinho mais aquecido, que também acaba te fazendo bem, né. E evitar também no ambiente as aglomerações. Em locais fechados, o ar condicionado piora esse processo do ressecamento, né. A gente também tem que evitar um pouco se puder. Esses ventiladores de teto tem que colocar com a ventilação para cima... Porque se você coloca para baixo, aquela poeira toda levanta, né, isso não é legal. E falando na poeira, na hora de limpar a casa, para evitar esses ácaros da poeira doméstica que se acumulam ali, né, as sujeiras, não usar as vassouras, né, tem que ser aspirador de pó ou pano úmido, né, pano úmido para você limpar tudo é excelente, né. Quando vai fazer limpeza, se a gente quiser colocar essa máscara de tecido com umedecida, facilita pra gente... É, trabalhar na hora da, da limpeza. Né? Então são cuidados que você pode fazer e que com certeza o sistema imunológico agradece.
0: A questão de lavar sempre as mãos, a questão da máscara, foram coisas que assim durante a pandemia principalmente chegaram e, e chegaram para ficar. né? Porque já era dito, mas não era dito constantemente. Então as pessoas parece que não assimilavam. E durante esse período de pandemia a gente pôde assimilar muito mais isso. Então agora é levar realmente então para a vida, né professora? Cássio,
3: isso já está acontecendo e assim é muito uma surpresa muito boa assim, porque houve uma resistência muito grande em usar. E quanto mais o lugar é quente, mais a gente acha ruim usar, né? Mas se você olha os países da Ásia, o Japão por exemplo, as pessoas todas usam máscara quando elas estão com resfriado, com gripe, hum. qualquer sintoma elas usam para proteger o outro. Você vê que no Japão não tem abraço, não tem esse beijo, nada, as pessoas se cumprimentam de, né, cumprimentam de longe, porque eles já passaram por muitas né, epidemias de vírus. Eu só acho
0: que assim, foi, foi o que eu mais senti falta durante esse período de pandemia. <risos>
3: Muita gente sentiu falta do abraço. Muito, né? né? É.
0: é realmente muito cultural, né, como a senhora estava dizendo. Mas professora Juliana, é solstício de inverno, o que é? Explica pra gente.
1: O solstício é o momento em que a Terra, né, quando está dando lá a sua voltinha em torno do Sol, é o momento em que ela fica mais distante, né, por causa da inclinação, a gente fica num ponto, né, recebe menos radiação do Sol. Então, a gente tem o solstício de inverno, né, na verdade, é o período de menor ou de maior radiação. O solstício de inverno, então, é quando a gente está recebendo a menor quantidade de radiação. E ao mesmo tempo né, que 11h58 de hoje foi o nosso solstício de inverno, foi o solstício de verão do outro hemisfério. Ou seja, então eles estavam recebendo a maior quantidade. Isso é naquele horário. Então o solstício é quando a gente tem essa diferença grande. Ou a maior ou a menor radiação. E aí o solstício de inverno é a menor quantidade de radiação, solstício de verão é... A maior. E aí significa o quê? Que a gente vai entrar num período aqui para nós, que a gente acabou de entrar num período em que a gente vai receber a menor quantidade de radiação. Mas a gente está caminhando depois para o de primavera, que aí começa tudo de novo, mais radiação.
0: Engraçado, para a gente não é tão marcado, né?
1: Não. Por isso que a gente fala em astronômico e climático. Astronômico é com relação a essa volta mesmo que a Terra faz em torno do Sol e daí tem o equinócio, que é o dia da primavera e do outono, que é quando os dois hemisférios recebem energia igual, né? Mas do ponto de vista do clima, a gente tem a influência da latitude, né? Ou seja, da nossa distância em relação ao Equador. Então quem está lá no Equador nem sente muito essa diferença. É um pouco dessa questão da chuva, mas as temperaturas quase não variam ao longo do ano, né? A diferença entre máximo e mínimo é muito pouca. À medida em que a gente aumenta essa latitude, ou seja, caminha mais em direção ao polo, né, é, ali numa faixa, só na faixa de vamos falar ali entre 35 e 60 graus, isso é mais marcado, porque quando chega no polo também é frio e frio, né? Só que tem a diferença entre duração de dia e de noite. Então, do ponto de vista astronômico, é marcado, tem a data, mas climático não. E a gente que está aqui no trópico sente menos ainda essa diferença. Ou seja, a
0: questão de relevo também influencia.
1: O relevo também, mas muito primeira coisa a latitude, né? ou seja, a posição em relação ao Equador. Aí o relevo é mais um fator, uhum. que aqui na região centro-oeste é muito marcante também. É ele que dá as diferenças de temperatura para a gente.
0: Pois é, gente. Olha, como eu já sempre falo aqui, as conversas sempre vão rolando tão facilmente a gente vai se envolvendo nessa conversa e passa tão rápido. Então já quero agradecer aqui a professora Juliana Ramalho, professora do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Muito obrigado pela presença da senhora e também pela participação da professora Fátima Dias do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Muito obrigado pela contribuição. Estamos de volta com Mundo UFG na
4: Universitária.
0: Agora nós vamos falar sobre sustentabilidade no Sistema Único de Saúde. Isso porque a UFG recebeu uma palestra sobre um especialista no assunto. Vamos ver. Promovida pelo Programa de Pós-Graduação
5: em Administração da UFG, aconteceu nessa última terça-feira a palestra sobre sustentabilidade e resiliência nos sistemas de saúde. Onde há espaço para os estudos em administração pública? Nesta palestra a gente discute esses conceitos. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. E na minha companhia é, está Marco Pasqualotto, ele que é o palestrante, professor da faculdade Universidade do Minho em Portugal. O Marco se identifica como um homem branco, de cabelos castanhos de escuros, encaracolados, curtos e também usa barba. Marco, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG e para a gente poder entender um pouco melhor né, sobre o papel da administração pública nesse cenário de saúde pública. Como, afinal,
2: a administração pode contribuir com a saúde? É, primeiro, é um prazer estar aqui na UFG, na FACE, uh, falando de um tema tão importante, um tema que a pandemia veio ainda mais à tona, sustentabilidade e resiliência. Então, se a gente traz para o cenário brasileiro é do SUS, né, a gente está falando do SUS, então, quando eu vim aqui na FAS, pelo convite, é, a gente tem que pensar como que a administração pública pode, então, é, colaborar um pouquinho com os estudos sobre sustentabilidade e resiliência do sistema de saúde, no caso do SUS. Ah, e aí é um mundo gigantesco. Né? Quando a gente pensa em sistema de saúde, a gente pensa em governança, a gente pensa em governo estadual, a gente pensa em governo municipal, governo federal. A gente pensa sobre as instâncias interfederativas que estão, a todo momento, pactuando sobre os, é, o que deve acontecer com o SUS, o que aconteceu... Fiscalizar, participação social. Todos esses termos fazem parte da área da administração pública. E a área de administração pública tem algo especial, que é o seu olhar, a sua lente teórica. O que a gente tem visto é um boom, um grande movimento dos estudos de resiliência, sustentabilidade, de sistemas de saúde, mais da saúde pública e os estudos de administração pública ainda engatinhando um pouco. Então, o que eu tento trazer aqui é uma agenda alguns pontos para serem discutidos, né? E eu acho que a administração pública entra em financiamento, entra em participação social, né? Quando a gente fala dos consórcios interfederativos a gente está falando disso. Quando a gente fala das comissões intergestoras tripartidas a gente está falando disso. A gente fala de força de trabalho, né? Então, é, o projeto Simapos até que a que também a FAS, a UFG, é fácil, o FG está vinculado, trabalha com a força de trabalho em saúde, então Uh, eu acho que tem muito campo, o campo é gigantesco. E só para contextualizar, o que é o Projeto CIMAP? É, o Projeto CIMAP é o projeto de sistema de mapeamento da educação na saúde no Brasil, está vinculado ao Ministério da Saúde uh, aqui brasileiro, e basicamente o que ele tenta fazer é monitorar e avaliar a força de trabalho em saúde no Brasil, com foco na educação. Então, vamos pegar um caso prático, a... tem uma necessidade de, de médicos em tal região, Uh, preciso, então, abrir um curso de medicina ou não para aquela região? Né? Quais são os critérios para aquela região, para abertura desse curso? Como que eu monitoro? Como que eu olho uh, 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 as linhas, vamos dizer, de tendências que ac acabam acumulando ali sobre aqueles médicos naquela região? Então, é isso que esse projeto faz. Ele cruza, basicamente, dados da saúde com educação, que já é inovador por si só, né? e acaba criando informações que a administração pública, principalmente federal e estadual, acabam usando na sua tomada de decisão. Perfeito.
5: E se for para ilustrar, o senhor mencionou alguns, mas para ilustrar mais concretamente, quais casos você pode trazer que a administração pública contribui na saúde?
2: Então, vamos misturar um pouco sustentabilidade, resiliência, a administração pública e o projeto SimAPS, certo? Então, veio a pandemia certo eu tinha uma força de trabalho médicos enfermeiros até aquele momento crescendo um pouco certo a pandemia quando vem um choque da pandemia no sistema de saúde ele precisa gerar mais força de trabalho rapidamente que é o que a gente viu certo uma certa adaptação das escolas de saúde para que os profissionais de saúde saíssem mais rapidamente para o campo para atender a população em saúde né então o projeto Simaps ele juntando as bases de dados conseguem falar Olha, aqui há uma necessidade de construção de uma nova escola em saúde. Precisa ter mais enfermeiro nessa região. E, com isso, responder melhor a novos choques externos. Porque a gente sabe, a pandemia acabou agora, mas epidemia sempre acontece. Né? O Brasil tem um histórico de epidemias muito grande. E a força de trabalho em saúde, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, técnicos de enfermagem, etc., precisam estar ali para responder. Tá bom?
5: Perfeito. Professor, muito obrigado pela entrevista e você que nos acompanha, se interessou, é, entre no site do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFG, tá aparecendo aqui na tela e se mantenha informado que essas palestras continuam discutindo temas tão relevantes. Professor, muito obrigado mais uma
0: vez e é isso, acompanhe. Muito bem, muito obrigado, Gustavo. E para encerrar o programa, pessoal, vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG.
4: Tudo bem? A Agenda UFG de hoje está começando e está repleta de oportunidades acadêmicas para você. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Gabriela Diniz, uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos longos e castanhos e estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro ao lado. Está curioso para saber o que vem por aí? Então bora lá! Estão abertas as inscrições para o curso superior em produção cênica da Escola do Futuro em Artes Basileu França. Serão 37 vagas divididas entre o turno matutino e o turno vespertino. Uma oportunidade boa dessas você não pode perder, né? Acesse o site basileufranca.com.br para saber mais informações. E corre, viu? As inscrições terminam no dia 26 de junho. E para os interessados em cana-de-açúcar, o grupo fitotécnico de cana-de-açúcar de Goiás vai realizar a segunda reunião no dia 26 de junho e você, é claro, está convidado. O encontro começa às 8h30 da manhã e vai contar com palestras voltadas para o tema, custos de produção no panorama geral e a importância da manutenção do renovado. Ficou interessado? Então acesse o Instagram. Grupo Fitotécnico Goiás e faça sua inscrição clicando no link da bio do perfil. E no dia 30 de junho, finalzinho do mês, a Liga de Atenção Integral à Saúde da Mulher vai realizar uma aula aberta sobre o assunto pobreza menstrual. Essa aula ocorre no auditório da Faculdade de Enfermagem da UFG às 7 horas da noite. Para participar, é necessário acessar o perfil do Instagram Lisão UFG e também será necessária a contribuição de R$10 ou a entrega de um pacote de absorvente. E por hoje, eu vou ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da TV UFG para se manter informado e em breve nos encontramos novamente. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau!
0: Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim. Muito obrigado pela parceria aqui junto com a gente. E é isso, pessoal. Beijos. Até mais. Tchau.
4: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.